1: 。
0: 作者梁东，经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好，我是梁东。那较早之前呢，我们聊到了一个话题，就是说虚拟的经济啊，已经慢慢慢慢地成为这个现在经济的主流形态了，越来越多地成为我们经济生活的一部分啊。嗯，于是我们就谈论了一个问题，就是说虚拟的东西到底在多大程度上将会改变我们的意识？嗯。甚至很多人呢，习惯了虚拟的东西之后呢，会以那个作为标准来对照我们的现实生活。嗯、有些人习惯了在网上杀人，最后呢，终于在现实生活中把自己家里人给杀了。嗯、有些人呢，习惯了看电脑上的那个蓝天白云，嗯、看见真实蓝天白云的时候呢，说长得真像电脑里一样啊。嗯、那么这种情形实际上都给我们提醒了很多的这种想法。但是呢，这个东西又并不是新鲜的事情，无论是宗教的还是古典文学里面，其实对于这样的情形呢，有很多很多的描述。嗯。
1: 网络游戏《第二人生》为什么会成为社会科学家的实验室？提供虚拟体验的服务为什么逐渐成为人类必要的需求？为什么虚拟行为会带来真实的情感体验？虚拟世界的魅力来自何处？对虚拟世界的成瘾性依赖有何危害？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：有毒的引头。
2: 其实，神话世界啊，嗯，它就是一个虚拟世界，嗯，只不过它不是通过技术的手段，它是通过想象力，嗯啊，通过文字，对，通过语言来把它<对>、啊、虚拟化出来，虚拟出来，描述给你看。嗯，由于现在的这种各种各样的技术，能够不再借助于单纯的这种文字啊、语言，而是活生生的、历历在目的、感同身受的。让你去体验这种虚拟的东西，对啊、呃，让我们不断的进入一个事实上不是但效果上是的世界里头。嗯、网络呢，它变成一个虚拟的世界，应该说它应该是第二世界或者说第二层次的亚人生，<对>呃、亚人生，呃 ，second life， 但是呢，你如果长期过这种亚人生的话，你就会出现反人他乡为故乡，就会以虚为实，以实为虚，嗯、就出现。这样一种状况，嗯嗯，现在的很多的服务，嗯，它越来越通过满足人的这种需求来、嗯、创造收入啊，对。那这种事情呢，就会让我们越来越难以分辨真
0: 和假、虚、呃、和实。呃、时间长了之后呢，它就产生了某种的思辨，就到底这意味着什么呢？嗯,嗯，其实，在《聊斋》里面呢，有一些类似的故事，给我们很深的启示
2: 。嗯，其实《聊斋》呢，它就是一个书生嘛，比。要赋予想象力，而且他掌握了这种比较粗浅的技术，就是文字，他能够用非常好的技巧，把一个本来不存在的世界描写的栩栩如生。对，当然《聊斋》所谓的虚拟的世界呢，主要是通过鬼，是吧？嗯，也就是鬼的世界和人的世界，也就是阳间的人和阴间的人的这种相处交往产生的各种各样的故事。嗯啊，有这么一个故事啊。他实际上，他要讲的是这个虚和实之间的关系。话说啊，有个书生很落魄、很穷，夜里头在一个屋子里头看书，突然有一个很漂亮的女士就进来了。当然，她一定是个女鬼。这种场景我们看过《聊斋》都知道。嗯，这个女鬼就爱上了他。这个女鬼啊，非常的善解人意，嗯，非常的贤惠，在晚上呢，定时的就会出现在他的。房间里头跟他像夫妻一样的相处，对他那个无微不无微不至的照顾。后来呢，他发现这个书生啊，逐渐逐渐对他不是那么热情了。嗯，他就问他说：“你为什么你不像以前对我那么热情了？”那个书生就说：“天天在一起，可能是时间久了感到厌倦了吧？”这个女鬼呢，不去抱怨他，他说：“这样吧，我有一种幻术变换的那种技术，你。”只要心里头喜欢谁、仰慕谁，我就能够变成那个人一模一样。这样呢，这个女鬼呢，每天呢在出现的时候啊，她就不再是她了。他都是这个书生所特别仰慕的、特别渴望得到的那个女性。嗯，哎、呃，一天换一个，一天换一个，啊，这书生还能认识那么多，或者仰慕那么多，也不容易啊、呃。简单的说，这个女鬼就是个千面娇娃，啊、是吧？啊，每天呢都是变换成不同的那个美女来跟他相会。蒲松龄的想法，<笑>然后呢，嗯，这样呢，这个书生当然就觉得很愉快了啊。那、啊、每天都是有这么漂亮的。美女，不同的美女来跟他约会，他当然是非常高兴。但突然有一天，他就说，其实这也没什么意思，这都是假的。这个时候，这个女鬼说什么呢？那女鬼说：“其实，如果是真实的，又怎么样呢？假如是真实的，这个人来了，过两天他也变了，他也不是那个人，也不是那个人。你得到他，他就不是他了。而且若干年以后，他就不再是美女了，就是白骨了。对，呃……所以呢，什么是真的，什么是假的？其实，以假观之，无不假；以真观之，无不真。深刻呀，深刻，深刻。”他这句话在某种程度上也可以用来描述我们现在这个虚拟世界。你每天在那种菜，在那儿摘菜，自己摘后被别人摘啊，这个过程呢好像是假的，实际上呢，你天天这样经历的时候，你那种揪心啊，那种喜悦啊等等，是一样的，其实是。嗯嗯，有的人在网上养了一条宠物狗。一出差不能上网的时候，着急的要死。我那狗没吃的了，不知道饿成什么样的。你打开电脑一看，果然是饿得不成样子了。你那个心疼啊，然后赶紧用你的虚拟货币去买好多食品给他吃，甚至给他买花衣服等等。实际上呢，你就进入那种角色了，你进入那种场景了，那种体验、啊、几乎是一样的。嗯，这就是很多网络游戏它之所以能有那么大的吸引力，能够。有那么大的受众，能够那么获利的一个原因，嗯
0: ，因为你拿你的灵魂跟他交换，嗯，所以表面上看你是给了他钱，其实你给了他更重要的东西，嗯。那在这样的一种时代趋势之下，似乎它是一个不可改变的时代趋势，是吧？嗯
2: ，你像这个第二人生 （Second Life）， 它甚至都不叫游戏了，就是网络生活。呃，它就是网络生活，你可以一下子拥有了一个小岛。嗯，这个小岛上你去盖房子啊，
0: 过两天小岛就像迪拜一样金融危机了，<笑>完全有可能。对呀
2: 、啊，它有叫零敦币嘛？对、啊，最后也会形成通货膨胀，也会形成金融危机，好多。很多的历史学家和社会学家、经济学家，现在都开始研究这个 Second Life 上头的。整个过程呢、啊，他们发现那个过程像一个实验室，社会科学是没有实验室的，过去是吧？嗯啊，那你只能是你做一些田野调查呀，做这种乡间访谈啊，对。但是呢，他那个就是像个实验室，你看生物学家能看见一个细胞在他的实验室里头怎么发育、怎么成长。现在呢，社会学家、历史学家。经济学家啊，人类学家就能够看见这样一个过程。不进入那个世界，你可能觉得那个东西肯定是假的。但一旦身在其中，那就不一样了。它就是说，提供虚拟体验的这种服务本来是不必要的，现在成为一种必要的一个需求。对啊、呃，你整天去为它操劳，你在现实当中有一个世界，但是你脑子里头要分出很多的时间和精力去经营那样一个世界。嗯。你知道这个东西它为什么有魅力吗？为什么有魅力呢？一个人在现实社会当中，他总是在一个坐标系里头生存，对啊，他有特定的时空、特定的社会关系，这个时候你是很难改变这种坐标系的
0: 。对，所以你所有的不自由、
2: 嗯、所有的局限性，是吧？嗯、都带来了你的痛苦。嗯啊。但是呢，进入那个虚拟世界里头，你可以用一辈子的时间获得两辈子、三辈子、四辈子的体验。你可以自由的切换你的这个场景。嗯、当你在这个世界不满足的时候，你可以进入到另外一个虚拟的世界里头，获得那种从理智上讲虽然是很虚幻的，但是它能够给你实实在,在在的这种体验。这个时候你就有点像神仙了。你知道神仙是什么吗？神仙本来是人，嗯、啊。通过修炼就成了仙，仙的特权是什么？它除了能够在我们这个世界、现实世界里头生活以外，它可以一下子就会羽化登仙嘛，一下子进入到更美好、现实当中的那种不完美、那些缺憾、那种痛苦，都可以屏蔽掉的那样一个世界里头去。啊，这样呢，他就自由的出入天上人间
0: 。对，表面上看呢，他是一种美好的状况。嗯，另外一上看呢，他也有可能是一个精神病人。嗯，对，有些精神病人他就是活在他的那种意识形态里面嘛，对不对？嗯,嗯，只不过呢，这个精神病人在人群当中比较少，嗯、所以你说他是精神病人。如果这个世界上。百分之九十的人都是精神病人，那那些正常人，那就是一个受歧视的对象了。前段时间呢，我去看了一个话剧，叫《风轮燕飞了》，啊，北京挺火的一个话剧。话剧里面呢，就讲了一个风轮燕的故事。嗯。最后呢，他“哐”的一声啊，嗯，在这个舞台上掉下来一个特别大的铁栅栏。
2: 嗯
0: 。然后呢？这个疯人院里面的人啊，就开始穿着正儿八经的衣服了，把他们那种条纹状的那像睡衣一样的衣服换掉，嗯、然后呢，你突然感觉到你是在笼子里面的，他们是正常人，嗯，那个情景特别具有表征意义，嗯，我觉得说其实。这看是个比例问题。如果你在现实生活中，你在每天二十四小时除了睡觉以外，就只剩下十五个小时哈、啊，嗯、清醒时间，你有十个小时都活在网上，都活在虚拟社会里面的话，嗯，那么你就会发现那个是你的主流生活了，因为、嗯、它比例超过一半，嗯，那你现实生活就变成非主流或者说是客串场景，嗯，那么如果人群当中百分之九十人都是疯子。那么你剩下那些人，你肯定就是真正意义上的疯子了。嗯，所以疯不疯不重要，重要的是你在人群中所占的比例。想起来真的觉得毛骨悚然了、啊。稍事休息，马上继续回来。东吴相对论，作着为你打通经济生活任督而脉
1: 。为什么成功的商业模式都会让消费者产生成瘾性依赖？瘾头是如何形成的？为什么开始让你觉得不舒服的东西，最终会让你上瘾？为什么说引头是对人类多种潜能的抹杀？成功的商业模式反而会使企业走向衰败吗？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：有毒的引头。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东、吴国凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客 blog dot sina dot com dot cn slash 东吴 talk show s o w 如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www dot twenty one cbh dot com 进行在线收听。收听。梁东吴不凡
0: 帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。坐着打通经济生活任督二、啊、脉继续回来的东武相对论那对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好。刚才伯凡呢说，哎呀，我们这样讲会不会有点妖啊？嗯、那我是这样看的，我其实代表了一种忧虑。嗯，我觉得说，你看现在整个人类社会啊，如果网络游戏变成越来越多的人的一个体验，现在很多小孩子真的是很长时间挂在网上的。那么当他们成为社会主流的时候，那么他们会给
2: 我们这个社会带来一种什么样的价值观和伦理观？关键是这样一种服务里头啊，它能够造成人对它的那种成瘾性的依赖。对，成瘾性的依赖就是说。商家对你的这个消费行为具有锁定效应，让你重复不断地去购买这种产品和服务。如果你不购买，你就会痛苦。对对，对这样它就会有巨大的强制性。嗯，我们说的这种网瘾嘛、啊，嗯、它跟烟瘾、跟毒瘾一样，你、就是很难戒掉的
0: 。对，而且呢
2: ，<对>很多时候啊，这个烟
0: 瘾啊或者毒瘾呢、啊，在刚开始的时候啊，大家都没有意识到。嗯，比如说。我小的时候在大学里面，同宿舍人都抽烟，我很反对大家抽烟，我很讨厌大家抽烟。嗯。但是最后想，与其抽二手烟，不如抽一手烟。对反正随时都可以不抽。嗯。结果后来发现，当你意识到你有上瘾的时候，你已经没有办法戒烟了。嗯。所以呢，我在这里面一方面也要提醒所有的青少年朋友，一般情况下不要抽烟啊、嗯嗯，因为
2: 任何事情，当你习惯以后，你再去戒掉它是很困难的。嗯。这个瘾的形成啊，它实际上是人在接受某种刺激的时候啊，嗯、它会。分泌某种生物化学的那种物质，大脑里头的那个神经元、啊、多巴胺，呃，它就会逐渐的就对它的性能吧，嗯、产生一种适应，嗯。逐渐适应以后呢，就像我们经常吃某种口味的食品，刚开始肯定有一个不适应的过程。
0: 对，然后说辣椒、麻辣火锅，
2: 对对，喝酒，对,对,对很多这种能够让人上瘾的东西，刚开始它并不一定能够给人以快感，甚至<但>很多上瘾的东西刚开始总是让你不舒服的。对对，对比如说喝
0: 酒和吃辣椒这种
2: ，对，是很难受的事情。对，对最后它为什么会成为这样呢？在某种程度上，你是让它强制去适应这样一种刺激，嗯，逐渐的。这种刺激就有点像巴甫洛夫的那个条件反射了，嗯，啊、呃，他就会对这个东西就产生了一种偏好，嗯，啊、呃，就对他有瘾了。这个时候你一旦停止这种刺激的话，他这个神经元就会感觉到非常需要这种刺激，对。这个时候呢，你要去不满足，就产生了痛苦，对。所谓成功的商业模式你说它都带有这个特性，就让你对它产生这种成瘾性依赖。嗯。最典型的商业模式是叫刀片模式。对
0: ，就是刚开始的时候呢，是卖个刀片刀架，后来发现这个不是很挣钱，因为一个人要换个刀架是很困难的。如果你不把它弄熟的话，一年都不用换。嗯。于是呢，急的就把刀片和刀架拆开了。嗯。过两天呢，这个刀片就钝了啊。嗯、然后呢，你要把这个刀架用的好，你别浪费的话，你还得买刀片。嗯。于是呢，后来刀片成为它
2: 主要的盈利收入。嗯。它就是用。刀价来锁定了你的刀片的购买，嗯，对吧？我买第一台打印机的时候花了三千多块钱，对，那个九十年代的时候三千多块钱很多了，对。后来呢，我前两年买一个打印机的时候，发现只有三百块钱，哦，这么便宜。实际上呢，它是改变了它的商业模式。买打印机你不是买着玩的，是为了来,来打印的，它就有耗材，对啊，你就不停的去买它的墨盒，让你对它形成一种成瘾型依赖。这就是这种商业模式，很多商业模式都是这样的。甚至说它是一个好商业模式，它就变得成瘾。对，就制造出一个需求，而且这种需求呢，有一种内在的强制性。对，呃、嗯，这样呢，你就利用这种引。理性的强制性，让他不断的来购买你的商品，然后你从他身上获利
0: 。所以当讲到这里的时候呢，我突然觉得很悲凉，我反正知道吗？嗯，就是现在的整个商业社会的伦理啊，嗯，其实已经在朝这个方向发展，嗯。你要成为一个成功的商人，你就要不断的去想如何让别人上瘾，嗯啊，但是他又和我们一直所习惯的这种伦理价值呢，有某种程度的背离，嗯，这也是中国为什么在整个古代的文
2: 化里面，对于这种机心啊，对于这种崇尚这种呢，是有某种程度的抵制的原因，嗯，你觉得是有机事者必有机心嘛，对。机是什么？机就是某种暗中设计的机关控制，哎、哦呃，对，陷阱，甚至是对。如果一个商业模式呢，它是一种能够让你对它形成持续的需求，我觉得还不算不道德的，嗯、甚至可以说是一种很成功的商业模式。但是如果你提供的服务和产品是一种对人的生理和心理形成很大的危害的，通过这种。不断的危害来获利的，那你就是不道德的。所以说，香烟包括<对>一些烈性酒啊，现在最大的我觉得是网络游戏。对。狭义的和广义的网络游戏，只要说能够让消费者对它形成持续的、稳定的，甚至是最佳的、不断上升的这种需求，让它逃脱不掉，而且呢是在影响它的身心健康的这样的产品和服务，我觉得都是不道德的。对，嗯。
0: 今天我们的话题呢，本来是从这个虚拟经济开始聊起的，从偷开始讲到虚拟经济，再从经济经济呢又讲到了成瘾。实际上呢，作为一个经济生活类的节目哈、啊，我觉得我们还是要回到主题上来，那就是成瘾啊，它某种程度上来说呢，也让我们的很多企业建立了某种的。路径依赖，比如说他以前是这么赚钱的，他老是这么挣到钱了，最后呢，他就再也不会用别的方式挣钱了，他觉得只有这样子他才能挣钱，不这样做他就不舒服。很多公司都习惯于这样，最后呢，由于整个外部环境变化，但是他们无法改变自己，最后呢轰然倒下。比如说当年的柯达，是吧？他生产胶片、有瘾，是吧？他他明明可以在生产数码相机的，就
2: 是路径。所瘾呢，其实就是一个路径的持续依赖，片面的、过度的依赖某种路。路径，<对>而导致他整体机能的荒废和能力的丧失，对，呃，一旦环境发生变化的时候，无论是一个企业还是一个个人。一个区域，它的成长性就大成问题了。
0: 对我发现了很多有意思的现象，许多在媒体里面工作的人啊，嗯，后来到企业里面工作呢，都干不长。原因是因为呢，他们已经习惯了每天晚上上班，早上不上班，也不打卡，也习惯了那天神吹海塞是吧？天天有各种饭局的生活，突然变成一个白领以后，简直觉得疯掉了。那这也是一种他的生活模式的瘾，对他的一种限制。所以给你一种快乐的时候，他也剥夺了你的多样。
2: 性和可能性，呃，所谓隐嘛，如果从生态学的角度来说呢，它实际上是一种对生态平衡的破坏，对，对多样性的摧毁，对，它就是对你的多种潜能的一致，<对>甚至是抹杀，嗯、最后呢，你的整个的乐趣，你的整个的行为动机，你的激情，基本上呢是命悬一线，一旦这个线一断的话。那你就成问题了。
0: 对，这让我想起了在九七之前，九七九八九九年的时候呢，我在香港工作，我印象很深刻的是，当时在香港有一个很著名的经济评论，学者某某某，他评论当时的港府的经济政策，他认为当时的香港政府呢过度依赖卖地收入，因为我们都知道香港地价很贵，那实际上香港有很多的这种空地，嗯、但是他不卖，每年就推出那么几块，然后呢引发地产商之间的竞价，嗯、然后呢，其实去过香港坐地收钱嘛，坐地收钱嘛。收钱，然后呢？去过香港的人都知道哈、啊，实际上香港你从啊深圳坐火车到香港，这个路上它那个空地其实很多很多的，真的某种程度上来说，比深圳郊区和广州郊区还要广袤啊。但是呢，正是因为当时这个香港政府呢过度依赖卖地收入，所以呢，实际上后来啊，大家都认为与其去努力奋斗
2: ，不如炒一套房子。啊、嗯，这个区域的发展模式也成问题啊！对你实际上是形成了对土地的这种毒瘾。对，只要有一点土地，马上就能达到效果。嗯、对啊，不用去很费劲的去做其他的事情，你不用，<冰>也不也不需要其他的资源了，<对>也更不用培养更多的能力了。对，对但是，一旦是外界环境发生变化的时候，你命悬一线的这根线一断，那肯定是这个区域的经济就会发生非常大的震荡。所以九七
0: 之后呢，当香港的这个银行体系由受到整个国国际货币的这个热钱这个洗礼，再加上这个其他的东南亚经济危机的这个影响，整个香港的这个经济突然的这个崩盘呢，可以说是出现很大的问题。房价掉百分之六十，百分之六十意味着什么？意味着就是说你可能用了百分之十五的钱呢交了首期，然后呢，你又供了三年五年之后，突然有一天这个房价告诉你说，你把供了一半的房子卖掉，你还要还给银行多少钱？这叫负资产嘛。嗯、所以那个时候。有一种玩笑，说有一些香港人娶了大陆的老婆，然后呢。把那个房子啊，还写上他老婆的名字。当时那个老婆觉得还挺高兴，嗯、觉得呢说这个老公对她真好。殊不知，那其实是把债务转了一半给他。嗯、现在我们很多的年轻，我听说哈，在大陆也有这样的情况，女青年非得要男朋友买一套房子才肯嫁给他。但是呢，她没有看到这个房子到底是付全额的还是公楼的。如果是公楼的话，你嫁给他，其实你并没有收购一个带房子的老公。
2: 哎呀，你收购了一个带房子债务的老咱现在上海的女青年非常的精明，有房有车啊，无贷款。<笑><笑>要不然你收购的是一堆债务而已，是吧？对，这个我们经常说商业模式。嗯。如果一种商业模式是有效的话，嗯、你一定要注意：百草皆药，百药皆毒。嗯。一种解决方案里头，它包含着某种毒素，包含着像那个钓鱼钩里头的那个倒钩刺，嗯，它会把你套牢的。把那个诱饵呢，可以吃一吃，但是你千万别上那个套。我们很多企业就是那么衰败的，对，他创造了一种非常好的商业模式，但是呢，他由于长期的依赖这种商业模式，他就对这种商业模式产生了一种瘾，一种毒瘾。嗯、这样呢，他实际上就是自废武功了。嗯、尽管他在某一个方面好像是很强的，但是其他方面他完全是荒废的。比如说戴尔现在就是这样的，嗯、啊，有很多公司都是这样的，嗯、还有一些区域，它由于有某种独特。的资源，甚至有某种独特的能力，但是它片面的依赖于这种资源和能力的时候。它实际上已经开始形成毒瘾了，这就是我们以前讲的石油的诅咒啊，还有很多很多的诅咒。好的东西里头都包含着毒素。我们在思考一种经济发展的模式的时候，也应该注意到这一点。哎，当你过的日子好像很不错的时候，你要仔细的想一想，你是不是逐渐的上瘾了呢？嗯，一旦上瘾了，就会很危险的。瘾是什么？瘾是一个负资产。嗯。一旦染上了什么瘾，你每天早晨醒来的时候，就意味着你欠了多少债。尽管你刚开始是意识不到的，比如说你吸烟。那你每天就等于是欠了十块钱、二十块钱、三十块钱的债。你要买烟是吧
0: ？所以呢，我有些中医的朋友跟我说啊，他说他看见有些人年纪轻轻三四十岁开始吃虫草，吃的挺高兴、嗯、啊，刚开始吃一根儿，嗯、觉得哇今天力气不错，嗯、后来发现得两根才行。嗯，时间长了之后，当你老人你真需要吃虫草的时候吧、啊，你给你吃你碗虫草
2: 都达不到那个效果。这就是引最大的危害，就是它不断的要追加剂量的。对啊。追加这个剂量，你才能够满足。这样呢，那你的整个的生命体就陷入了一种甚至是不可挽救的状态、呃嗯。嗯呃，这种呢，无论是在经济领域还是在商业领域，都是值得我们警醒的事情。比如说，我们刚才说到了网络游戏公司，他们现在的目前的经营状况都还是不错的。一个一个的网游公司啊，上市啊，它的那个经营业绩好像是很好啊、呃。他的整个的经营呢，是过分的倚重于这样一种商业模式，且不说这种服务本身是否是道德的，纯粹经营的角度来讲的话，这也是非常危险的。当你的整个的业务百分之九十以上的收入都是来自于某一项业务的时候，那你你
0: 你在为别人制造瘾的时候，自己也成为了。自己也染上了瘾，自己也被瘾了一部分，
2: 对吧？嗯,嗯，你、嗯、也,也是开始在负债，无形当中在负债，最后有一天。突然有个什么变故的时候，发现你已经拥有了那么大的一笔负资产，对
0: ，这就是为什么我们在节目结束之前给大家的一个提醒，立刻停下来想一想，你到底对生活里面的什么东西开始上瘾了？希望大家今天马上截断众流。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，作者为您打通经济生活任督二脉。
1: 欢迎收听《东吴相对论》，经济之声，北京 FM 九十六点六，上海 FM 九十一点四，广州、深圳 FM 幺零六点六，中国之声，北京 FM 幺零六点一，上海 FM 九十九点零，广州 FM 八十九点三，深圳 FM 九十五点八。